0: Dicevamo nel video relativo alle denunce e alle querele che potremmo ricevere l'invito da parte dell'autorità di polizia per un interrogatorio, cioè rispondere a delle domande. Questo può avvenire in maniera formale attraverso una convocazione per via di raccomandata, oppure durante una chiacchierata informale, durante un intervento delle forze dell'ordine o un'identificazione. Tipicamente si tratta di informazioni che vengono raccolte durante le indagini preliminari, quindi non quando siamo in un tribunale. In questi contesti, che alle volte possono anche sembrare amichevoli, bisogna porre particolare attenzione a quello che si dice, perché tutto viene verbalizzato e poi può essere usato contro di noi. Come ho già accennato si può sempre scegliere di non parlare, vi lascio l'articolo di legge del codice penale in descrizione, anche se ci troviamo di fronte alle forze dell'ordine, anche se siamo in questura. L'unico obbligo di parlare ovviamente lo si ha in tribunale, altrimenti è sempre possibile sottrarsi ad un interrogatorio. Indipendentemente dall'essere innocenti o meno, il silenzio è sempre stato migliore. E adesso andremo a vedere perché. Innanzitutto non si viene penalizzati in nessun modo se non si risponde, se non si parla. Le persone tendono a credere il contrario, ma non è così. Non si rischia nulla e non si aggrava la propria situazione se si tace. La gente tipicamente crede che far valere questo diritto possa complicare la situazione, magari indispettendo le forze dell'ordine che poi possono agire contro di loro. In realtà questo non può mai avvenire perché il rappresentante delle forze dell'ordine, che applica pressioni o racconta bugie allo scopo di far parlare una persona, si configura in un contesto di abuso di potere e quindi potrebbe pagarne le conseguenze legali. Il secondo motivo per il quale è importante tacere è che non conosciamo il contesto, cioè non sappiamo nulla delle indagini eventuali che sono in corso. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi le indagini preliminari portate avanti dalle forze dell'ordine avvengono in maniera secretata, cioè senza la pubblicazione. La diffusione di atti. In questo caso, quindi, ogni nostra dichiarazione può essere un potenziale problema. Ci chiedono, per esempio, dove ci trovavamo ad una certa ora in un certo giorno e noi, nel caos quotidiano, nella frenesia delle nostre giornate, non ricordiamo bene e magari rispondiamo in maniera imprecisa. Quello che non sappiamo è che magari un'ora prima è stato interrogato il nostro vicino di casa che ha assicurato di averci visto in un certo luogo e in una certa ora. E quindi, le due deposizioni cozze e noi ci ritroviamo con un problema Il terzo motivo è che tutto quanto quello che diciamo può essere mal interpretato e un dettaglio fornito durante un interrogatorio può far scattare ulteriori indagini ulteriori accertamenti su di noi se ad esempio sempre alla fatidica domanda dove ci trovavamo allora x nel giorno y rispondiamo che eravamo in ufficio questo potrebbe indurre le forze dell'ordine a fare delle ricerche sul luogo di lavoro magari interrogare alcuni colleghi il che distruggerà completamente la nostra immagine, anche se poi risulteremo perfettamente innocenti, magari totalmente estranei ai fatti. Perché per il facile giudizio degli altri, per le malelingue dei colleghi, saremo per sempre marchiati come quello o quella che sono stati indagati dalla polizia. Il quarto motivo, che è anche il più importante, è che poi, in un secondo momento, non ci possono in nessun modo negare delle dichiarazioni spontanee. Quindi se ad un interrogatorio, e stiamo sempre parlando di indagini preliminari, non in tribunale, ci rifiutiamo di rispondere nulla ci veterà poi dopo qualche giorno magari dopo aver consultato il nostro avvocato di recarci in questura e fare una deposizione precisa ben fatta a nostro favore che magari ci scagiona totalmente senza rischiare tutti i problemi che abbiamo appena accennato tra l'altro se prima si è stati interrogati cioè si ha parlato e poi si fa una dichiarazione spontanea che cozza con quanto dichiarato in precedenza si verrà facilmente additati come bugiardi e questo in un eventuale processo può giocare a nostro sfavore magari agli occhi di un collegio giudicante che deve valutare la nostra persona un'altra cosa interessante che è importante sapere è che durante un interrogatorio ma sempre fuori dalle aule di tribunale cioè durante le indagini preliminari come dicevo non è necessario dire la verità cioè se si mente durante un interrogatorio non si compie nessun reato, nessun atto illecito. Il falso infatti è punibile soltanto dal codice penale, vi lascio il riferimento di legge in descrizione, in atto pubblico, cioè in un documento che tipicamente è indirizzato alla pubblica amministrazione, il cui scopo è quello di attestare la verità, oppure come dicevo durante una deposizione in tribunale. In queste casistiche se si viene scoperti in mentire si rischia la reclusione dai due ai anni. Purtroppo ma anche per fortuna la legge è una macchina in gran parte burocratica e per questo non si fa nessuno scrupolo nel punire persone anche perfettamente innocenti ma che hanno compiuto degli errori clamorosi nel loro percorso giudiziario. Dunque conoscere queste informazioni è di fondamentale importanza per consolidare quella che possiamo definire l'invisibilità legale. Bene anche per questa puntata è tutto, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un altro appuntamento e lì capiremo come funziona questo brutto mostro che è la presunzione di evasione. Nel frattempo io vi ricordo che domani giovedì alle 21 su Twitch, twitch.tv slash smettere di lavorare, vi aspetto per la consueta live dove potete porre le domande e chiedere tutti i chiarimenti che volete. Un abbraccio.